0: Kjære menighet, jeg sier fortsatt god pinse, selv om det er en, en stund siden vi feirer pinse. I Johannes 15 står det, jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann. Han skal være hos dere for alltid. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Dagens prekentekst har ett par litt gåtefulle formuleringer. Den ene er denne, vi skal komme og bo hos ham. Og den andre er, jeg går bort og jeg kommer til dere igjen. Men kanskje er akkurat dette pinsens gode melding til oss. Det får oss på sporet av det spørsmål som mange stiller seg. Hvor er egentlig Gud i dag? Hvor er Jesus akkurat nå? Skulle jeg driste mig på et svar, så ville det være å si, som småbarnsforeldre gjør når de skal omtale sin viltere treåring, han er både høyt og lavt. Kanske dette er noe av det fineste vi kan si om Gud, at han er både i det høye og i det lave. Både her og der, ute og inne, Gud er både hos dig og hos mig. O omtale Gud sånn skyldes pinsedag. Før pinse var Jesus bunnet av sine fysiske begrensninger. Var han i Galilea, så var han ikke i Judea. Forlot han ett sted var det fordi han var på vei til en annen plass. Inkarnert i sin egen kropp kunne ikke Jesus være på to steder samtidig. Pinsen derimot sprenger denne begrensningen og gir oss nye tanker om Gud. I pinsen kom den treene Gud till oss på en ny og grensesprengende måte. Han ble nærværende i globalt format. Dette har betydning for et annet spørsmål. Hvor er vi? Pinsaetiden har denne gode meldingen til oss, at uansett hvor vi er, fysisk og mentalt, der er også Gud. Det sier samtidig noe om kristendommen som er særegent, og som vi ikke har noen paralleller til i hele den religiøse verden. De fleste religioner har nemlig sine spesielt hellige steder. Det er klagemuren for jødene, det er floden Ganges for hinduene, eller det er mekka med dina for muslimene. Den kristne tro har ikke den type hellige minneplasser. Problemet er jo dessuten at når... Ett sted blir hellig, så blir alle andre steder profane. De første århundrene etter Jesu oppstandelse, så visste man ikke engang med sikkerhet hvor graven var. Og man trengte ikke å vite det heller, for var det en ting man var sikker på, så var det at där var han ikke». Deremot sa de kristne, takket være pinsedag, at Gud tilhører hverdagen min. Hjemmet mitt og den lokale kirken min uansett hvor den ligger og hvor skrøpelig den ser ut til å være, er stedet der Gud bor. Hva var det Paulus forkynte til såvel fiffen som til bærmen i Aten? Han så alle gudebildne, de hadde laget, men han så forbi dem alle og sa, Gud er ikke langt borte fra en eneste en av dere, for det er i han vi lever, beveger oss og er til. Etter pinse er det ikke så mye som en centimeter på kloden som er på distanse fra Gud. Snakk om real presens. Snakk om nærvær. Det er nå det er mulig å forstå det fine Jesus sa ved en anledning, hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt i blantet. Pinsen får mig til å se naturen på en annen måte. Jeg finner Guds livskraft og skjønnhet i hvit veisen som dekker skogbunnen. Det er ånden som gjør at noe livnar det i lunnar. Det er også ånden som gir alle uten unntak denne forunderlige fornemmelsen av å være skapt i den evige Guds bilde. Det dette som er så fint med pinsedag. Den gir oss en klar melding om at Gud ikke har noen eliteavdeling. Ingen A- eller B-utgaver av oss. På pinsedag smadret Gud det religiøse hierarkiet, byggde ned forskjellene og åpnet veien til Gud for alle. Du vet, de fleste religioner har alderdommen som det hellige livsavsnittet. Verdensreligioner er ofte i de gråskjeggedes hånd og dermed tilsvarende konservativ. Men profeten Joel hadde for lenge siden snakket om at en dag skulle ånden gis til alle mennesker, til sønner og døttere og til de gamle. Pinsen oppfyller denne profetien. Kristendommen ble frigjort fra spesielt hellige livsavsnitt. Innenfor Gud er alle like verdifulle. Han forener generasjonene, gir oss en felles visjon og lar oss drømme noen felles drømmer sammen. Fordi det kom en pinsedag, er Guds frelsende nærvær kommet til oss før vi kommer til Gud. I brød og vinen, i åndens gaver og frukter og i kirkens diakonale liv i verden, pinsen hjelper oss til å se at livet og troen alltid er en gave. Tilgivelse er noe som forkynnes mig, som tildeles mig, som rekkes meg. Ånden er ikke noe jeg eier. Det er den som eier mig. Derfor kan troen ikke være noe jeg presterer. Frelse er nå jeg mottar, hver time på døgnet. Evangeliet viser mig nåde i stedet for krav. Kanskje er det Derfor, ånden, ikke la seg innpasse i våre mønstre. Den kommer på tusen måter. Aner du dette overskuddet av liv som bryter fram som en dyp glede? Vi kan slå oss ro. Vi kan senke skuldrene. La oss av Guds gode nærvær. Prekenteksten i dag gir meg et nytt bilde av hvem Gud er. For etter pinsedag er Gud blitt navne på det fellesskap som åpner sig i kjærlighet til verden. Pinsedag er altså fortellingen om en vind som blåste og en ild som brant. Da kom ånden som en varm lava strøm over Jesu venner. Å være født av ånden og fylt av ånden blev grunnleggende for å forstå hva en kristen er. Ingenting kunne tolke det å være kristen bedre enn dette. Vi har mottatt ånden, og vi lever ved ånden hver dag. Den er kilden til sangen om livet som danser på leppene våre. Kanske de eldste av er husker tider i Norge, da vann måtte bæres inn i hjemmet. Den gang da bad var et luksusgode forbeholdt i rike, Slitene husmødre lå på knærne og skrubbet gulvene. Så kom langkosten, og så kom det innlagte vannet for et fremskritt. Velsignet være det kommunale vannverket, var det mange som tenkte. Trøtte kropper kunne rette ryggen og ta imot det som kom ut av vannrørene, bare ved hjelp av en liten håndbevegelse. Evangeliet til Johannes. Det ga oss ikke bare fortellingen om vannet som ble til vin. Her er vannet også bildet på ånden som gir liv. En dag kommer Jesus till Jerusalem. Han ropte ut sitt budskap så alle skulle høre. «Den som tørster, kommer till meg och drikke. Den som tror på mig av hans liv, skal det flyte strømmer av levende vann.» Vad betyr dette? Kanske kan vi kalle det for en profeti om det innlagte vannet. Og vad gjør vi med det? Vel, det mest naturlige er vel at vi åpner kranen og drikker. Er ikke dette et fint bilde på troens vesen? Det representerer det overskudd av liv som har det ved seg at troen spirer som ringer i vannet. Men egentlig er det et mysterium. I Bibelen kan, du, kan det se ut som at ånden gjemmer sig og oppenbarer seg om hverandre. Ånden kan komme som en svak anelse, andre ganger som en stormvind som ryster meg. Ånden er som den uventede gjesten, den store overraskelsen, den som skjuler sitt ansikt. Men ånden er likevel så konkret at sveklinger blir helter, Frykten omdannes til et mot som til og med er villig til å tåle martyret om så skulle være. Om den reiste opp kirken for at den skulle kunne klare å si vakre ting om Jesus. Jeg tror at Jesus snakket om det innlagte vannet for at en unge kirken skulle være i stand til å fortsette der Jesus slapp. Det er jo i grunn av med pinsen. For på samme måte som Jesus hade gjort Guds rike synlig i verden gjennom ord som levde, genom tegnhandlinger som hadde oppreist nedbruttet liv, slik fantes det bare ett alternativ for den gryende kirken, at også den fra dag en kunne se sig som åndens folk, som genom ord og tegnhandlinger formidlet et nærvær av Gud.» Jesu insteg i en nattlig samtale med en spørrende fariseer som forsøkte å gripe det ubegripelige var dette. Vinden blåser hvor den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av ånden. Å bli født av vann har i den kristne tradisjonen gjerne vært knyttet til dopen. Men det kan også knyttes til denne nesten mytiske dimensionen ved troen når nye insikter vinnes, når lovsangen slår rot, når sukket og klagen presser sig fram, eller når kirken reiser seg i en profetisk protest mot uretten i verden, når Guds rike sprenger seg i nye veier, og Gud kommer på overraskende måter og reiser nytt liv av asken. Kan det være derfor at ånden fremfor alle ting, har fått en nesten trivielle, dette trivielle navne «hjelperen», eller «forsvareren», «trøsteren», «rådgiveren», «talsmannen», «veiviseren». Det gjør at jeg ikke trenger å begripe alt, ha svar på alle spørsmål. Jeg vil heller la meg gripe, for det er ikke Gud som trenger mig. det er jeg som trenger Gud. Det er ikke jeg som bærer Guds rike, det er Guds rike som bærer mig. Og når vi bygger kirke med blankpolerte materialer, vil det alltid spire av Gud i rykene ruiner. Pinsen gir oss alt det vi trenger for å leve. Det er vel en god hilsen til oss i dag. som sånn omtrent midt i ferien.